0: 예 오늘 함께 나눌 말씀 좀 같이 나누길 원하는데요 신앙의 근원으로 라는 제목으로 영어로는 Ad Fontes라고 제목을 지었는데요 신앙의 근원으로 우리 첫 번째 시간으로요 느헤미아의 기도라는 제목으로 말씀 나누길 원합니다 느헤미아 우리 1장 1절부터 11절을 본문으로 잡았는데 좀 깁니다 우리 예배 시작하면서는 1절부터 5절까지만 함께 한 목소리로 읽어보기로 하겠습니다. 느헤미야 1장 1절부터 5절입니다. 하가랴의 아들 느헤미야의 말이라 아닥사스다 왕 제20년 기슬루월에 내가 수산궁에 있는데 내 형제들 가운데 하나인 하나니가 두어 사람과 함께 유다에서 내게 이르렀기로 내가 그 사로잡힘을 면하고 남아있는 유다와 예루살렘 사람들의 형편을 물은 즉 그들이 내게 이르되 사로잡힘을 면하고 남아있는 자들이 그 지방 거기에서 큰 환란을 당하고 능욕을 받으며 예루살렘 성은 허물어지고 성문들은 불탔다 하는지라 내가 이 말을 듣고 앉아서 울고 수일 동안 슬퍼하며 하늘의 하나님 앞에 금식하며 기도하여 함께 있습니다 이르되 하늘의 하나님 여호와 크고 두려우신 하나님이여 주를 사랑하고 주의 계명을 지키는 자에게 언약을 지키시며 긍휼을 베푸시는 주여 간구하나이다. 아멘 네 우리 말씀 나누겠습니다 여러분 인생의 위기를 만날 때그 위기를 어떻게 벗어나는 것을 노력하십니까? 그 고비를 넘기기 위해 어떤 지혜와 방법들을 찾으십니까? 인생 모든 일에 동일한 원리가 있습니다 시대가 새로운 시대가 되었다고 해서 달라지고 변하는 거라면 원리라는 이름으로 부를 수 없겠죠 우리의 삶에 위기와 어려움을 극복해내는 원리가 있습니다. 우리의 삶을 보면 나날이 새로운 도전과 여러 가지 문제들이 우리의 삶을 위협하는 것 같지만요. 그래서 우리는 자꾸만 이전과는 다른 뭔가 새로운 방법으로 이 문제들, 이 위기들을 극복할 방법을 찾습니다만 실은 원리는 예나 지금이나 똑같은 것입니다. 그 원리가 무엇이냐면 바로 라틴어로 ad fontes입니다. 번역하면 근원으로 돌아가라 라는 말이 되겠죠. ad fontes. 인생 모든 일에 이 원리가 적용될 수 있습니다. 아니, 적용되어야 합니다. 눈앞에 보이는 위기를 극복하려면 그 위기를 잘 넘기는 것만으로는 부족합니다. 여러분 아시죠? 위기는 요 넘긴다고 해서 해결되는 것이 아닙니다. 비즈니스를 하던 공부를 하던 결혼 생활을 하던 사람과의 대인관계를 갖던 간에 위기는 넘긴다고 끝나지 않습니다. 그 위기만 잘 넘긴다고 해서 끝나는 것이 아니라 넘겨봐야 또 다른 위기가 찾아옵니다. 위기는 극복해야 되는 것입니다. 위기를 극복한다는 것은 그 위기를 기회로 바꾼다는 것을 의미합니다. 수익이 나지 않는 비즈니스라면 위기의 상황 속에서 이것을 기회로 삼아 비즈니스의 체질 개선을 위해 노력해 볼 필요가 있습니다. 공부하는 학생들, 시간을 쏟아부은 만큼 성적이 나오지 않는다면 그 위기를 기회로 삼아서 제대로 집중할 수 있는 습관이나 환경을 만드는 데 투자하는 것이 중요합니다. 그러지 않고 더 시간을 많이 투자한다고 해서 좋은 결과가 나오는 것이 아닙니다. 대인관계도 마찬가지겠죠. 늘 같은 문제로 싸우고 같은 문제로 부딪히는 일이 있다면 그냥 이번 한번 지나가지, 넘어가지라로 말해서 끝나는 것이 아니죠. 나의 언어 습관이 바뀌어야 되고 나의 말투, 아니 내 인식 자체가 바꾸어지는 역사가 일어나야 됩니다. 위기가 기회가 되어서 갈등을 통해 성숙하는 사람들을 보면 전부 다 그런 변화를 통해 그 일을 이루는 것을 알게 됩니다. 부부관계, 부부관계에 있어서요. 우리 청년들은 뭐 앞으로 부부가 되겠지만요. 싸우지 않는 게 정상이 아니라는 것을 꼭 기억하시기 원합니다. 특히 젊은 부부들, 젊어서 처음 결혼해서 이제 아이 낳고 사는 부부들 참 많이 싸우죠. 그게 정상입니다. 수십 년을 다른 삶을 살아온 사람들이 한 집에서 살고 있는데 어찌 부딪히지 않을 수 있겠습니까? 게다가 거기에 스스로를 왕자인 줄 알고 스스로를 공주인 줄 알고 사는 사람들이 태어난다면 여러분, 생각하는 것만으로도 손에 땀이 날 정도로 흥미진진해집니다 그렇죠. 중요한 것은 뭐냐면 싸우지 않는 것이 아니라 싸우고 나서입니다 싸우고 나서 나에게 어떤 변화가 필요할지를 생각하고 실천할 수 있다면 이 문제를 그냥 벗어나는 것이 목적이 아니라 문제의 근원으로 들어가서 나에게 근본적인 변화를 일으킬 수 있다면 그것이 바로 인격이 성장하고 성품이 형성되는 지름길이 되는 것이죠 여러 예를 들었습니다만 여기 포함되지 않는 것들도 마찬가지입니다. 위기를 극복하고 위기를 기회 삼기 원한다면 에드폰테스 근원으로 돌아가야 됩니다. 여러분 우리의 신앙생활도 마찬가지입니다. 신앙생활의 위기가 언제 옵니까? 공동체의 레벨로 보면 교회 공동체가 어려움을 겪을 때 신앙의 위기가 옵니다. 혹은 공동체에서 어떤 사람과의 관계가 힘들어졌을 때 그때 위기가 옵니다. 그런데 개인적인 레벨로 보면 개인적인 레벨에서 겪는 신앙의 위기는요. 저는 많은 경우 삶의 변화가 있을 때 일어난다 생각합니다. 삶의 변화가 있을 때 생각해보면 우리가 살아왔던 패턴과 습관들이 달라질 때 그때 신앙이 위기를 겪는 경우가 참 많이 있어요. 왜냐면 달라진 패턴 속에서 달라진 삶 속에서 우리가 우선순위를 제대로 정립해 놓지 않았다면 신앙과 관련된 부분은 우선순위 밖으로 밀려나는 경우가 많기 때문에 그렇습니다. 그래서 목회자들은 요 성도님들 삶에 어떤 변화가 있을 때 그때를 놓치지 않으려고 노력합니다. 단순하게 이사할 경우 왜 이사하면 목사님이 찾아가서 신방을 합니까? 저희 교회도 성도님들 이사만 해도 저한테 알려달라고 제가 말씀합니다. 순장님들에게도 말씀드리는 것은 교우님들이 이사하거나 변동이 있을 경우에 알려달라고 얘기해서 제가 신방을 갑니다 가정에 아이가 태어나면 왜 신방을 갑니까? 또 비즈니스를 오픈하거나 혹은 비즈니스를 문 닫는 경우가 있다면 왜 신방을 합니까? 단순히 궁금해서 그러는 것이 아닙니다 그 변화의 시기에 신앙이 함께 흔들릴 수 있기 때문에 신방을 가는 것입니다 여러분 요즘처럼 삶의 패턴이 전부 다 바뀌어져 버린 이 삶을 사시면서 정말 목회자로서 궁금합니다 여러분 잘 살고 계십니까? 저희가 문합신방 하는 거 단순히 얼굴을 보려고 하는 것이 아닙니다 여러분 뿐 아니라 여러분의 자녀들 이 시기에 혹시라도 믿음이 흔들리지는 않을까 저희가 만나서 여러분에게 이 신앙의 근원에 대해서 리마인드 시켜 드리기 위해 이것을 진행하는 것입니다 여러분의 신앙을 점검하고 여러분 뿐만 아니라 아이들의 신앙도 점검하여서 이 믿음의 길을 계속 가자라고 인커리지 해주기 위해 이것을 하는 것입니다 그런데 저희가 답을줄수 있는 것은 아니에요 목회자들이 신방한다고 목회자가 답을 줄수 있는 것은 아닙니다 애드폰테스 근원으로 돌아가는 것이 답입니다 오늘부터 4주 동안 이 시기에 하나님께서 우리 모두에게 어떤 말씀을 주실까 기대하며 말씀을 준비하면서 하나님께서 4주 동안에 이 변화의 시기에 이 달라진 삶 속에서 에드폰테스 근원으로 돌아가라 라고 말씀하시는 것이라 믿습니다. 여러분, 신앙의 위기, 신앙의 여러 가지 어려움 역시도 근원으로 돌아감을 통해 해결될 수 있다는 것입니다. 그 근원이 무엇일까요? 말씀을 준비하면서 이 설교 시리즈를 준비하면서 시편 42편의 말씀을 떠올리게 되었습니다. 너무나 잘 아는 말씀이죠. 하나님이여 사슴이 신의 물을 찾기에 갈급함같이 내 영혼이 주를 찾기에 갈급하나이다. 물이 목말라서 헐떡이고 있는 사슴에게는 생명의 근원이 되듯이 우리의 생명의 근원, 우리 신앙의 근원은 바로 하나님 당신입니다. 라고 고백하는 시, 노래입니다. 여러분 이 42편을 쭉 읽어보면 당신이 나의 생명의 근원 되십니다라는 고백을 너무 아름답게 표현하고 있는 것을 보게 됩니다. 이 시에 그러면서 두번 거의 동일하게 반복되는 구절이 있는데요. 아마 중심 구절이라 할수 있겠죠. 5절 말씀이에요. 내 영혼아 내가 어찌하여 낙심하며 어찌하여 내 속에서 불안해하는가 너는 하나님께 소망을 두라 내가 나의 영혼을 향해 외치는 말입니다. 너는 하나님께 소망을 두라. 그가 나타나 도우심으로 말미암아. 내가 여전히 찬송하리로다. 우리의 신앙의 근원 대신 하나님께서 나타나실 때 그때 우리의 모든 낙심의 이유, 우리의 모든 불안의 이유는 사라질 것을 노래하고 있지 않습니까? 그 근원 대신 하나님께 소망을 두고 그 근원 대신 하나님께 돌아가는 것이 근본 해결책이기 때문에 우리의 에드폰타스 근원으로 돌아가는 노력이란 다름 아닌 주님의 나타나심을 기대하는 기다리며 기대하는 노력 외에는 우리가 할 것이 없습니다 우리가 그 노력을 한다는 것은 나의 노력이 문제의 해결을 가져온다고 라 믿는 것은 아니에요 여러분 우리는 우리의 문제를 해결할 수 있는 능력이 없음을 철저하게 주님 앞에 고백해야 됩니다 오직 주님만 그 문제 해결할 수 있는 능력이 있으신 분이에요 그러나 에드폰테스의 행위를 하는 것은 그의 나타나심을 돕는 역할을 하는 겁니다. 쉽게 말하면 내 삶에 내 스스로에게 리마인드 시키는 거예요. 하나님이 내삶에 근원 되신다라고 하는 사실을 리마인드 시키는 도구가 되는 거죠. 여러분 이것이 우리가 할수 있는 최선의 노력입니다. 그 에드폰테스, 근원으로 돌아가기 위해 우리가 할수 있는 노력을 오늘부터 4주 동안 살펴보려고 하는 것인데요. 첫 번째가 무엇인가? 첫 번째가 기도라고 하는 것을 느헤미야의 이야기에서 발견하게 되는 겁니다. 느헤미야는요 에스라와 함께 유대인의 포로 귀환을 이끌었던 민족 지도자입니다. 3주 전에 우리는 에스라서 1장부터 6장을 통해서 2주 동안 살펴보면서 포로 귀환의 역사가 어떻게 이루어졌는지를 살펴보았었죠. 그때 우리는 첫 번째 포로 귀환의 역사만 짚어봤었습니다. 포로 귀환은 총세번에 걸쳐서 이루어졌다고 라 말씀드렸는데요. 바벨론이 멸망한 직후에 주전 538년에 페르시아의 첫 번째 왕 고레스 왕에 의해서 1차 귀환이 이루어집니다. 그때 수룩 바벨이라는 지도자에 의해 유대인들이 사로잡혔던 바벨론에서 팔레스타인 가나안으로 돌아왔었음을 우리가 살펴보았죠. 이들이 돌아와서 가장 먼저 한 일은 자기의 생업을 챙기고 자기가 정착할 수 있는 터전을 만드는 일이 아니었습니다. 이들이 돌아와서 가장 먼저 한 일은 뭐냐면 무너진 예루살렘 성전을 다시 세우는 일이었어요. 그러나 적들의 방해로 인해 그 일이 중단되어 버렸다는 것을 우리가 살펴봤습니다. 성전 건축은 중단되고 20년 넘게 성전은 건축되지 못한 채 그냥 방치되어 있는 상황 그때 학계와 스가리아라고 하는 하나님의 선지자들이 말씀을 선포하고요. 그 말씀을 들은 소수의 사람들이 다른 무리들을 설득하고 동원하여서 마침내 온 유다가 성전 건축을 완공하는 이야기까지 우리가 살펴봤었습니다. 그런데 요 성전이 건축됐다고 해서 모든 일이 끝난 것은 아니었습니다. 두 가지가 더 필요합니다. 첫 번째는 뭐냐면 말씀을 가르치는 일이었습니다. 쉽게 말하면 이런 거죠. 우리가 하드웨어를 만들어 놓고 소프트웨어가 없으면 그 하드웨어는 아무 의미가 없는 것이 아니겠습니까? 그러니까 우리가 아무리 좋은 컴퓨터가 있고 아무리 좋은 최신 스마트폰이 있다 하더라도 오퍼레이팅 시스템, OS가 없으면 그냥 고철 덩어리에 불과하듯이 요 성전만 짓고 말씀을 모르면 무의미한 일이었습니다. 그래서 우리가 건너뛰었습니다만 에스라 6장에서 주전 515년 이 성전이 완공된 이후에 에스라 7장부터 10장까지 어떤 내용이 나와있냐면 약 50년 넘는 시간이 흐릅니다. 정확히 말하면 57년이라는 시간이 흘러요. 그 시간 동안 백성들이 성전은 지었지만 성전을 중심으로 제대로 된 신앙생활을 하지 못하는 모습을 에스라라는 사람이 보게 됩니다. 에스라는 요 레위지파 제사장 가문의 율법학자입니다. 이 에스라가 7장에서 주전 458년 백성을 이끌고 2차로 예루살렘으로 돌아와서 그곳에서 말씀을 가르치며 백성들을 회개시킨 이야기가 바로 2차 포로 기환의 이야기입니다 첫 번째 필요한 것이 말씀을 가르치는 일이었다면 두 번째 필요한 것은 뭐냐면 성전을 지어놓고 끝나는 것이 아니라 성전 주위에 성벽을 쌓는 것도 필요한 일이었습니다 성전만 건축해놓고 성벽이 없으면 외부의 침입으로부터 혹은 거룩한 곳을 구별하는 능력이 사라지게 되죠 그래서 성벽을 쌓는 일을 느헤미아라는 지도자가 감당하게 되는데요. 이것이 바로 3차 포로 귀환입니다. 느헤미아가 활동한 것은 에스라로부터 약 13년 뒤인 주전 445년에 활동하는 겁니다. 에스라와 느헤미아 둘다 모두 페르시아의 아닥사스다라는 왕 아래에서 활동했던 지도자인데요. 아닥사스다, 우리 지난 시간 에스더서를 통해서 절시스라고 하는 크세르크세스라고 하는 왕, 이 아람식으로는 아하수에로스라고 불린다고 했습니다. 이 아하수에로 왕의 이야기를 살펴봤는데 그의 뒤를 이어서 왕이 된 사람이 아닥사스다 왕입니다. 알타석지스라고 불려요. 이 에스라라는 사람은 아닥사스다 7년부터 활동을 시작했고요. 느헤미아는 아닥사스다 왕 20년부터 활동을 시작했습니다. 그래서 오늘 우리가 읽은 1절이 이렇게 시작하는 거예요. 아닥사스다 20년에 느에미아가 사역을 시작하는 장면을 그렇게 그리고 있습니다. 그때 예루살렘에서 이 하나니라고 하는 사람이 예루살렘 소식을 전해옵니다. 예루살렘의 형편을 물어봤다는 것을 2절에 우리가 아까 읽어봤습니다. 사랑하는 여러분, 저는 이 대목에서 우리 기도의 시작은 관심으로부터 시작한다는 라 것을 생각해 봅니다. 관심, 여기 보면 Concerning the Jews 유다의 사람들에 대해서 물어봤다. 또 컨서닝, 제루살렘, 예루살렘의 성전에 대해서 물어봤다. 라고 이야기하는 겁니다. 우리가 기도는 영혼의 호흡이다. 라는 말을 많이 들었어요. 기도는 하나님과의 대화다. 또 기도는 하나님의 뜻을 이 땅에 실현하는 도구다. 우리가 기도에 대해 이런 이야기를 많이 들어봤고, 또한 번쯤은 들어봤습니다만, 저는 간단하게 말하면 기도는 관심이다라고 생각합니다. 특히 믿는 사람에게 있어서 기도란 관심을 표현하는 행위가 되는 것입니다. 전도를 다녀보면 많은 사람들이 복음을 거부합니다. 특별히 예수 그리스도라는 이름에 대해서 굉장한 반감을 가지고 있는 것을 느끼게 됩니다. 그런데 기도해 주겠다고 라 하면 그 반감을 좀덜 받습니다. 이 기도는 관심이기 때문에 그래요. 믿지 않는 사람들도 기도해 주겠다고 라 하면 그렇게 싫어하지는 않는 것입니다 여러분 우리 안에 조금이라도 신앙이 있는 것이 맞다면 우리는 신앙의 표현을 어떻게 합니까? 사람들에 대한 관심의 표현을 어떻게 합니까? 우리는 기도로 자연스럽게 하게 되어 있다는 것입니다 사랑이 관심으로부터 나온다면 여러분 관심과 기도가 같은 말입니다 관심과 기도가 같은 말이라면 관심으로부터 사랑이 나옵니다 그 말은 무슨 말이 되는 겁니까? 여러분, 사랑하기 위해서는 기도해야 된다는 것을 알게 돼요. 우리가 세상에서 우리의 직업을 사랑해야 좋은 결과가 나옵니다. 일을 사랑하는 걸 가르쳐서 열정이라고 하죠. 우리가 세상에 나아가서 열정을 가지고 내 일을 최선을 다해야 좋은 결과가 나옵니다. 그 근원이 무엇입니까? 애드폰테스, 그 근원이 무엇입니까? 기도라는 말씀을 드리는 거예요. 우리가 사람과의 관계에서도 사랑이 있어야 인간관계에 승리할 수 있습니다. 그 근원이 무엇입니까? 기도를 말하지 않을 수 없는 것입니다. 느헤미야는 지금 어디에 있는 사람이죠? 페르시아에 있는 사람이에요. 그런데 예루살렘에 대한 관심이 있었다라고 기록하고 있는 겁니다. 3절과 4절이에요. 그들이 내게 이르되 사로잡힘을 면하고 남아있는 자들이 그 지방 거기에서 큰 환란을 당하고 능욕을 받으며 예루살렘 성은 허물어지고 성문들은 불탔다 하는지라 그의 관심이 예루살렘에 있기 때문에 이 소식을 들었을 때 그가 어떻게 반응합니까? 내가 이 말을 듣고 앉아서 울고 수일 동안 슬퍼하며 하늘의 하나님 앞에 금식하며 기도하여 페르시아에서 잘 적응해 살고 있는 이 느헤미아가요 멀리 떨어져 있는 예루살렘의 성벽이 훼손되었다는 소식을 듣고 수일 동안 근심하며 슬퍼하였다 여러분 무엇에 대한 관심을 말하고 있는 겁니까? 이 땅에서 내 나라를 어떻게 하면 잘 세워갈까? 그런 관심이 아닌 거죠. 내 가정을 어떻게 꾸려날까내 사업을 어떻게 잘할수 있을까? 내 학업을 어떻게 성공적으로 마칠 수 있을까? 이 모든 내 왕국에 대한 관심을 갖기 전에 지금 느헤미아는요 하나님의 나라에 대한 관심을 갖고 있는 겁니다. 다른 말로 말하면 하나님의 왕국, the kingdom of God을 말하는 거죠. 여러분, 이것을 바로 의 라고 합니다. 의. righteousness란 의 라고 하는 것은 쉽게 말하면 이겁니다. 그 나라가 이 땅에 이루어졌는가 아닌가를 말하는 거예요. 그러니까 의란 하나님의 나라, 다른 말로 말하면 하나님의 통치죠. 그 통치가 이루어지는가 아닌가의 문제가 바로 의의 문제입니다. 통치가 이루어지면 의고요. 통치가 이루어지지 않으면 우리가 불의라고 말을 합니다. 쉽게 얘기하면 예를 들면 민주주의 사회. 여러분 민주주의 사회에서의 의가 무엇일까요? 민주주의가 말하는 핵심 가치가 이 땅에 이루어질 때 그때 의이라고 하죠. 민주주의의 핵심 가치가 무엇입니까? 모든 사람이 법 앞에서 헌법 앞에서 동등하고 평등한 존재다라는 것이 민주주의의 핵심 가치입니다. 그러니까 쉽게 말하면 아브라함 링컨이 게티스버그 연설에서 그 민주주의의 핵심 가치를 이렇게 표현했었죠. 국민의, 국민에 의한, 국민을 위한. Of the people, by the people, for the people. 그 이야기를 했었죠. 이렇게 민주주의의 핵심 가치를 쉽게 이야기할 수 있을 겁니다. 어느 사회에 그 가치가 실현되면 민주주의의 관점에서 의로운 겁니다. 그런데 어느 사회에 어느 집단에 그 가치가 실현되지 않고 있으면 민주주의의 관점에서 불의라고 얘기하는 거예요 마찬가지입니다 여러분 그리스도인이라는 것은 다른 말로 말하면 하나님의 백성을 말합니다 그리스도인과 하나님의 백성은 동일한 단어예요 하나님의 백성이라는 뜻은 뭐냐면 하나님의 나라, 하나님의 통치가 이 땅에 실현되는 것을 위해 사는 사람들이란 뜻입니다 그런데 세상을 보면서 그 하나님의 통치, 하나님 나라의 원리가 실현되지 않고 있는 모습을 볼때곧이 땅의 불의함을볼때 애통하고 슬퍼할 수 있는 사람이라야 진정으로 하나님 나라 백성, 다른 말로 말해 진정으로 그리스도인이라고 말할 수 있지 않겠습니까? 그리고 우리는 느헤미아의 모습 속에서 기도와 관련한 큰 도전을 받게 되는 겁니다. 결국 우리의 신앙이 요 우리 앞에 닥쳐온 문제들 앞에서 어려움 앞에서 우리의 신앙이 이 달라져 있는 삶의 패턴들 앞에서 이것을 기회삼아 한 단계 더 도약하기 위해서는 여기서 한 걸음 더 깊게 우리의 신앙에 나아가기 위해서는 나의 기도에 있어서 단지 내 삶만을 위한 기도 제목이 아니라 이 땅의 불의함에 대한 관심을 가지고 그 관심으로 기도하는 신앙의 근원으로 돌아가야 될 필요성이 있다는 것을 우리가 알게 되는 것입니다. 이것이 느에미아의 기도예요. 여러분, 우리가 기도해야 된다는 거 압니다. 그런데 실제 기도하지는 않습니다. 왜 그럴까요? 저는 목회자로서 이 질문에 대해서 굉장히 많이 고민을 하는 사람 중에 하나일 것입니다. 왜 우리는 기도의 중요성은 아는데 왜 기도를 하지 않을까요? 이게 시간이 없어서 그런 줄 알았거든요. 그런데 이렇게 시간이 많은데도 시간이 많으니까 더 기도하게 됩니까? 왜 그럴까? 저는 어떤 면에서는 나의 기도가 결국 나의 기도 제목에서 막혀버렸기 때문에 그렇다. 나의 기도가 나의 기도 제목에서 막혀버렸기 때문에 그렇다. 여러분 우리가 기도해야 된다는 거 압니다. 그런데 기도의 제목을 나를 위한 기도 제목만 생각하다 보면 어떤 현상이 벌어지냐면요. 기도에 대한 거 아는데 기도보다 어쩌면 내가 지금 액션을 취하는 것이 더 중요하다고 우리도 모르게 생각하게 되는 경향이 있습니다. 그러니까 기도는 하지만 기도보다는 내가 할수 있는 일이 더 많다고 생각하게 되는 거예요. 자꾸 그러다 보면 기도보다 행동이 앞서게 됩니다. 기도가 우리의 우선순위에서 점점점 밀려나가요. 그런데 여러분 기도할 수밖에 없는 이 땅의 불의에 대해서 우리가 기도하기 시작하면요? 여러분이 이 땅의 불리함을 보고 이땅에 하나님의 나라가 이루어지지 않음을 보고 느헤미야와 같은 슬픔과 그런 눈물로 기도하기 원하는 한 가지 기도 제목만 있어도요 그 기도는 끝나지 를 않습니다. 우리의 마음 속에 이 하나님 나라 통치에 대한 정말 간절한 마음이 있다 그러면 여러분 그 기도 제목 하나가 우리의 모든 기도 제목 가운데 흔들리지 않는 중심을 잡아준다는 것입니다. 저는 기도의 습관을 형성하고 싶은 사람들에게 하는 조언이 있습니다. 제가 기도생활 그렇게 배웠습니다. 나를 위한 기도로 시작하지 말고요. 이 세상 속에 있는 불의함을 가지고 기도하기 시작하라고 얘기를 합니다. 나를 위한 기도만을 하다 보면 아 이건 뭐 내가 할수 있는 일인데 라고 생각하기가 쉬워요. 그런데 이 세상 속에 있는 불의 하나님의 나라가 임하지 못하는 부분에 대한 기도 제목을 정하고 기도하다 보면요. 여러분 그 기도가 앵커 역할을 합니다. 닷 역할을 해요. 그 기도 제목이 앵커가 되어서 다른 기도 제목들이 하나씩 하나씩 거기에 붙게 되는 겁니다. 어떤 사람은 타지에 있는 선교사님 가정을 위해 기도하는 것이 그것일 수 있습니다. 어떤 사람은 이 땅에 있는 가난의 문제나 이 땅에 있는 죄악의 문제를 품고 기도하는 사람일 수 있습니다. 그 기도 제목을 정하고 기도하다 보면 그 기도 제목 주위에 하나씩 하나씩 붙는 겁니다. 여러분 이 시기에 다시 한번 우리의 기도 습관을 재형성하는 저와 여러분 되기를 소원합니다. 내가 기도하지 않으면 안 된다라고 하는 사명을 가지고 기도할 수 있는 기도 제목을 붙으십시오. 여러분 저는 레븐교회 교인이라고 한다면 뭐, 기도 제목 없어요라는 말은 정말 하지 않았으면 좋겠습니다. 여러분이 이 땅의 사회의 불의를 보고 하나님의 나라가 임하지 못하는 것을 보고 한 가지라도 붙들고 사는 사람이 맞다면 내 개인적인 기도 제목은 없을 수 있지만 어찌 이 땅을 향한 기도 제목이 없을 수 있겠습니까? 여러분 뭐 갑자기 모여서 기도 제목 나누는데 세계 선교를 위해 기도해 주십시오. 너무 생뚱맞고 엉뚱한 것처럼 보이기 때문에 여러분이 그런 기도 제목을 안 내는 줄 알고 있습니다만 그래도 한 가지라도 내 이름 석자와 관련된 한 가지 기도 제목 여러분 붙잡으십시오. 그리고 누구든지 내 이름 석자를 떠올릴 때마다 그 사람은 이것을 위해 기도하는 사람이다 라는 인식을 주위에게 알려줄 수 있도록 기도 제목을 요청하십시오 그것이 여러분의 비전이 되고 그것이 여러분의 사역이 되고요 여러분 놀라운 것이 뭐냐면 그런 기도 제목과 그런 비전과 사역을 품고 기도하다 보면 합당한 은사가 주어질 줄 믿습니다 우리가 기도해야 되는 걸 아는데요 무슨 내용으로 기도하는가 느에미아가 계속해서 보여줍니다 니에미아가 5절과 11절을 통해서요 그 기도의 내용을 무얼로 채워야 되는가를 보여주는데요 여러분 너무나도 중요하기 때문에 시간이 없다 하더라도 꼭 짚고 넘어가고 싶습니다 가장 먼저 니에미아는요 찬양으로 그 기도를 시작합니다 프레이즈예요 5절입니다 우리 한번 한목소리로 읽어볼까요? 이르되 하늘의 하나님 여호와 크고 두려우신 하나님이여 주를 사랑하고 주의 계명을 지키는 자에게 언약을 지키시며 긍유을 베푸시는 주여 간구하나이다. 그가 간구하나이다. 기도를 시작하며 가장 먼저 하나님이 어떤 분인지를 찬양하고 있습니다. 다른 말로 말하면 사랑 고백이에요. 여러분 자녀들이요. 필요할 때마다 아빠를 찾는다면 물론 필요할 때 찾는 것도 참 고맙습니다. 참 감격이 들어요. 그런데 우리 둘째가 아플 때만 저를 찾는다면요. 평소에는 아빠를 안 찾고 자기가 좀 아플 때만 찾는다면 뭐 그것도 감사하죠 그러나 더 커서 이제 돈이 필요할 때만 아빠를 찾는다면요 무슨 도움이 필요할 때만 연락해서 도와달라고 한다면요 부모 입장에서 그것도 기쁩니다 그러나 아마 요청하는 쪽에서 더 부담스러울 것 같아요 평소에 요청 안 하다가 내가 필요할 때만 요청을 하니까 본인이 찔려서 본인이 좀더 어색해할 것 같다는 생각이 듭니다 여러분 기도는요 항상 하나님에 대한 찬양으로 시작합니다 하나님도 마찬가지일 거라 생각이 들어요. 부모의 마음으로. 우리가 찬양 없이 바로 우리의 기도 제목을 올려드려도 하나님 기뻐하시지만 하나님께서 더 기뻐하시는 것은 뭐냐면 평소에 하나님과의 사랑 표현이 아니겠습니까? 기도하는 우리도 그런 하나님과의 관계가 있을 때 하나님께 여쭈어보기를 덜 주저하지 않겠습니까? 여러분 중요합니다. 상황과 상관없이 그분의 성품을 찬양하는 겁니다. 느헤미아처럼요 이 소식을 듣고 느헤미야는 수일 동안 금식하며 울 수밖에 없는 상황이었습니다만 하나님께 도대체 하나님 나한테 왜 이러십니까? 우리 민족한테 왜 이러십니까? 하나님 정말 무슨 생각을 하고 계시는 겁니까? 계획은 있으신 겁니까? 충분히 따지고 물을 의심의 마음이 있을 수 있었겠지만요. 그런 상황 속에서도 느헤미야는 하나님을 찬양하는 것으로 기도를 시작한다는 거예요. 하나님이 얼마나 신실하신 분이신지 하나님이 얼마나 당신의 계명 말씀을 지키는 자에게 은혜로우시고 긍휼을 베푸시는 분인지를 그리고 그 기도의 앞부분에 얼마나 크고 두려우신 분인지를 찬양하며 시작하는 겁니다 기도의 첫 번째 찬양입니다 여러분 찬양만 해도 기도는 할게 너무나 많습니다 두 번째 기도의 요소는요 회계입니다 6절부터 7절이 그 내용을 담고 있는데요 이제 종이 주의 종들인 이스라엘 자손을 위하여 주야로 기도하오며 우리 이스라엘 자손이 주께 범죄한 죄들을 자복하오니 주는 귀를 기울이시며 눈을 여시사 종의 기도를 들으시옵소서 나와 내 아버지 집이 범죄하여 주를 향하여 크게 악을 행하여 주께서 주의 종 모세에게 명령하신 계명과 윤례와 규례를 지키지 아니하였나이다. 그런 하나님의 성품을 찬양하지만 그 하나님의 성품과 반대되는 나의 죄악된 모습, 우리 민족의 죄악된 모습을 회개하는 겁니다. 내 안에 이 문제 앞에서 이 혼란스러운 상황과 이 달라진 삶의 패턴 앞에서 자꾸만 불평하려고 했던 하나님에 대한 의심과 자꾸만 감사하지 못했던 이것은 하나님이 실수하신 것이 아닌가라고 생각했던 나의 불신을 회개하는 겁니다. 그리고 나서 세 번째로는요, 간구입니다. 다른 말로 청원, 영어로 패티션이라고 말할 수 있는데요. 청원합니다 간구하는 거예요 8절 9절의 내용입니다 옛적의 주께서 주의종 모세에게 명령하여 이르시되 만일 너희가 범죄하면 내가 너희를 여러 나라 가운데 흩을 것이요 만일 내게로 돌아와 내 계명을 지켜 행하면 너희 쫓긴 자가 하늘 끝에 있을지라도 내가 거기서부터 그들을 모아 내 이름을 두려고 택한 곳에 돌아오게 하리라 하신 말씀을 이제 청하건대 기억하옵소서 여러분 간구 청원이 나의 단순한 요구와 다른 점이 무엇인지 아십니까? 청원, 간구는요. 하나님의 말씀에 근거해서 요구하는 겁니다. 청원, 간구는요. 하나님의 말씀을 기반으로 요구하는 거예요. 그냥 내 요구를 쏟아놓을 때는 그것이 내 뜻일 때가 참 많습니다. 이렇게 해 주십시오. 저렇게 해 주십시오. 그런데 여러분 기도하면서 얻는 유익 중에 하나가 무엇인지 아십니까? 기도하면서 내 생각이 정리되죠. 그러면서 내 뜻보다 하나님께서 말씀하시는 그 말씀의 현실에 대한 소원이 생깁니다. 내 뜻보다 하나님의 말씀과 합한 마음을 소유하게 돼요. 이것이 기도가 쌓인다라고 표현하는 것이 바로 이것입니다. 기도가 쌓인다. 무슨 말입니까? 시간이 필요하다는 얘기예요. 같은 기도를 반복해드리면서 내 요구를 올려드리면서 그중에 하나님의 말씀과 합하지 않은 것들, 그불순분들을 제거하는 작업이 오랫동안 시간을 가지고 쌓여야 됩니다. 여기 지금 느에미야는 신명기 30장의 말씀을 붙잡고 기도를 하는 거예요. 그 기도를 들어드릴 때 하나님께서 응답하시는 거죠. 요한복음 15장의 말씀이 생각납니다. 15장 16절에 이렇게 말씀하세요. 너희가 나를 택한 것이 아니라 내가 너희를 택하여 세운 것이다. 그것은 너희가 가서 열매를 맺어. 그 열매가 언제나 남아있게 하려는 것이다 라고 말씀하신 이후에 이 포도나무의 비유죠 그러면서 이렇게 말씀하시죠 그리하여 너희가 내 이름으로 아버지께 구하는 것은 무엇이든지 다 받게 하려는 것이다 우리는 이 말씀 한 구절 붙잡고 우리는 착각해서 기도할 때가 참 많이 있는 것 같습니다 무엇이든지 구하면서 끝에 무슨 주문처럼 예수님의 이름으로 기도합니다만 갖다 붙이면 다 하나님이 들어주실 거다라는 착각으로 기도하는 건지도 모르겠어요 여기서 내 이름으로 구한다. 내 이름으로 아버지께 구한다는 것은 원어로 보면 영어가 잘 번역하고 있습니다만 예수님의 이름을 사용해서 기도한다는 게 아니라요. 예수님의 이름 안에서 기도하는 것을 말합니다. 예수님 이름 안에서 기도하는 것이 무슨 의미일까요? 이미 7절에서 그것을 설명하셨습니다. 요한복음 15장 7절이에요. 너희가 내 안에 거하고 내 말이 너희 안에 거하면 무엇이든지 원하는 대로 구하라 그리하면 이루리라 예수님의 이름으로 기도한다는 것은 예수님의 이름 안에서 기도한다는 것이며 그것은 뭐냐면 내가 예수님 안에 있는 것을 말하는 겁니다 그리고 내 안에 예수님의 말씀이 살아있는 것을 의미해요 기도를 하면서 내 요구 중에 예수님이 원하지 않는 것 예수님의 말씀이 가르치지 않는 불순문들이 다 빠져나가면 그 기도는 100% 이루어진다고 라 말씀하시는 겁니다 100% 이루어져요. 간구 청원이란 하나님의 말씀을 기반으로 기도하는 것을 말합니다. 내 요구를 기반으로 기도하는 것이 아니라 말씀을 붙잡고 하는 거예요. 하나님께서 하나님 이렇게 말씀하지 않으셨습니까? 하나님께서 기록된 말씀에서 말씀하시는 그 삶의 현실이 이런 게 아닙니까? 이렇게 해야 하나님 뜻이라고 말씀하시지 않으셨습니까? 여러분 이렇게 기도하는 것이 하나님 귀에 설득력이 있다는 것을 말씀드리는 겁니다. 그리고 이런 기도를 드릴 때에야 기도하는 사람의 마음 속에 당당함이 생겨요. 기도하는 사람 마음 속에 당당함이 있어야 여러분, 우리는 요 무엇이든지 당당한 것에 우리의 마음을 쏟게 되어 있습니다. 내가 기도하면서도 내가 떳떳해야 더 마음을 쏟아요. 더 마음을 쏟기 때문에 기도에 재미를 붙이게 되는 거죠. 흥미를 붙이게 되는 거죠. 우리가 기도를 하면서도 그냥 내 요구 몇 가지만 얘기해놓고 그것에 마음을 쏟지도 못해요 뭐내 뜻인데 하나님이 원하시면 들어주시고 아니면 안 들어주시겠지 이런 식으로 기도하다 보니까 기도가 짧아지는 겁니다 그리고 네 번째 요소가 선포입니다 프로클라메이션이라고 할수 있겠지만 전 쉽게 말하면 리프팅 업, 올려드리는 것이라고 생각합니다 선포하는 기도 이렇게 기도한 니에미아가 10절에서 이렇게 기도해요 이들은 주께서 일찍이 큰 권능과 강한 손으로 구속하신 주의 종들이요 주의 백성인이다. 무슨 말 하는 겁니까? 하나님 이 백성 내 백성 아니에요. 하나님 백성이에요. 선포로 기도를 마무리한다는 것은 이 모든 기도 제목이 내 기도 제목이 아니라 하나님 당신의 기도 제목이 되어야 됩니다라고 선포하며 끝내는 겁니다. 여러분 이 기도가 우리에게 얼마나 중요한지 모릅니다. 우리가 기도하고도 불안한다면 기도하고도 그 응답을 체험하지 못한다면 그 이유는 우리의 기도의 마지막을 주님께 전권을 내어드리는 기도를 하지 않았기 때문에 그래요. 거기에 조금이라도 내가 살아있기 때문에 내 문제들을 사람들의 상황을 올려놓고도 나는 불안해하며 걱정하는 겁니다. 여러분 기도하고도 불안하고 걱정하는 삶이 반복되다 보면 기도에 대한 흥미를 잃어버립니다. 이 땅의 부리까지도 주님 손에 있음을 올려드리며 하늘의 평안으로 마무리되는 기도 하늘의 기쁨으로 마무리되는 기도 이 기도 습관이 너무나 중요합니다 그리고 나서 마지막 느에미아는요 헌신과 결단으로 그 기도를 마치고 있습니다 우리 11절 한번 한 목소리로 읽어볼까요? 주여 구하오니 귀를 기울이사 종의 기도와 주의 이름을 경외하기를 기뻐하는 종들의 기도를 들으시고 오늘 종이 형통하여 이 사람들 앞에서 은혜를 입게 하옵소서 하였나니 그때 내가 왕의 술관원이 되었느니라 여러분, 느헤미야는요 지금 자신의 상황 속에서 자신이 할수 있는 것까지를 얘기하며 이 기도를 마무리하고 있습니다 느헤미야는 하나님의 은혜로 왕의 술관원이 되었다라고 말씀하고 있죠 내가 하나님의 은혜로 지금 이 시기에 이 자리에 설수 있다면 하나님께서 그 불의의 문제를 다른 사람을 통해서가 아니라 나를 통해 해결해 주십시오. 내가 사람들에 가서 얘기할 때그 사람들로부터 은혜를 얻게 하여 주십시오라는 기도로 마무리하고 있는 겁니다. 여러분 기도는 요 말로만이 아니라 올려드린 그 말에 대한 그 말에 부응하는 행동까지도 기도에 포함되는 겁니다. 나의 헌신과 결단까지도 포함되는 것이 기도예요. 많은 사람들이 3번에서 기도를 멈춥니다. 어떤 사람은 4번까지도 나아갑니다. 그런데 5번까지 나가야 되는 겁니다. 끝까지 나가야 돼요. 그 일을 위해 주님 나를 사용하여 주십시오. 우리 목사님이 아니라 우리 교회가 아니라 다른 사람 누구가 아니라 나를 사용하여 주십시오. 나는 가진 것 별로 없습니다. 나는 능력이 별로 없습니다. 그러나 내가 가진 것으로 내 능력 안에서 주님께서 역사하셔서 그 일을 이룰 수 있다고 말씀하신다면 쓰임받기를 원하오니 나를 사용하여 주옵소서 여러분 이 믿음이 선포가 있을 때에 산을 옮기는 기도가 가능한 거예요 불가능도 가능하게 만드는 능력이 역사할 것이 아니겠습니까? 니에미아는 1장에서 이 기도를 올려드립니다 그리고 2장에 보니까 이 기도를 하고 난 뒤에 평소와 같이 왕 앞에 나아가 그 술을 먼저 맛보는 술관원의 역할을 감당합니다 그런데요 왕이 이 느헤미아의 얼굴에 근심이 있는 것을 알고 먼저 이야기합니다 여러분 놀랍습니다 우리가 계속 살펴봤지만 페르시아의 법은 왕이 말씀하지 않는데 내가 먼저 나가서 말할 수 없는 겁니다 이 느헤미아의 얼굴을 보고 하나님의 감동하심이 있는 거죠 왕이 먼저 물어봐요 너 무슨 일 때문에 이렇게 얼굴에 근심이 있느냐 하나님께서 주신 기회에 느헤미아는이 말씀을 드립니다. 내가 예루살렘에 있는 내 민족들을 생각할 때 마음이 아파서 그렇습니다. 여러분 그때 왕이 이렇게 말합니다. 왕이 내게 이르시되 그러면 내가 무엇을 원하느냐 하시기로 내가 곧 하늘의 하나님께 묵도하고 왕이 물어보고 있는데요. 그 순간 느헤미아가 기도했다라고 되어 있어요. 5절 왕에게 아뢰되 왕이 만일 좋게 여기시고 종이 왕의 목전에서 은혜를 얻어 싸우면 나를 유다 땅, 나의 조상들의 묘실에 있는 성읍에 보내어 그 성을 건축하게 하옵소서 하였는데 이 이야기가 어떻게 이어지는지는 여러분 계속 읽어보시고 다음 시간에 이어서 나누겠습니다만 저는 여기서 이 묵도하다는 표현이 너무나 와닿았습니다 느에미아는 어쩌면 세상 반대편에 있는 나의 민족들에게 관심을 가지고 그 민족들에게 하나님의 통치가 이루어지기 위해 의를 위해 다섯 가지를 기도합니다 찬양하고 회개하고 간구하고 선포하고 결단하며 헌신하는 기도를 올려드립니다. 그런데 이것을 니헤미아는 수시로 했다는 것을 알게 되는 거죠. 수시로 했다. 그 왕이 물어보는 순간에도 바로 대답하기 전에 기도를 하면서 대답을 하는 겁니다. 여러분 습관적으로 기도하는 것도 중요하지만 우리의 기도 모습 중에 회복되어야 될 것은 뭐냐면 수시로 기도하는 겁니다. 새벽 기도는 요 아침에 한한시간 정도 저희가 기도를 합니다만 우리 이 바쁜 삶에 새벽 기도가 없으면 그나마도 기도할 수 있는 시간이 없기 때문에 새벽 기도를 해요. 그런데 새벽 기도를 하면서 단점을 느끼는 것이 있습니다. 그것은 뭐냐면 새벽 기도가 자체 잘못하면 새벽만 기도가 될수 있다는 거예요. 아침에 기도하고 하루를 시작했으니 이제 나머지 하루에 있는 일들은 내가 기도하지 않아도 내가 뭔가 따로 더 노력하지 않아도 저절로 하나님의 역사 가운데 있을 거라는 착각을 하며 살기가 쉽다는 것입니다 시간을 정해 기도하는 것도 중요하지만 시간을 정해서 그때만 하고 나머지 시간은 기도 안 하는 게 아니라요 항상 기도하는 습관이 중요하다는 거예요 순간순간마다 매순간마다 기도하는 것 그래서 뉴헤미안는요 삶이 기도였다는 겁니다 삶이 기도 자, 여러분 이걸 잘 기억하게 하려고 좀 썰렁한 얘기를 써봤는데요 제가 이런 걸참 고민 많이 합니다 어떻게 하면 썰렁하게 여러분 기억 속에 남을 수 있을까 니에미아의 삶이 기도고요. 니에미아에게 기도는 삶이 기도합니다. 예, 썰렁하죠. 예, 제 말은 썰렁한데요. 그런데 하나님의 말씀은 썰렁하지 않습니다. 하나님은 같은 말씀을 어떻게 표현하시냐면 에베소서예요. 에베소 6장 18절입니다. 온갖 기도와 간구로 언제나 성령 안에서 기도하십시오. 이것을 위하여 늘깨어서 끝까지 참으면서 모든 성도를 위하여 간구하십시오. 여러분 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀이라고 믿습니다. 온갖 기도와 간구로 언제나 성령 안에서 기도하라. 말씀을 정리해 볼게요. 여러분 어려운 때일수록 일상이 뒤죽박죽되고 특별히 변화로 인해 여러분 신앙생활이 혹시 어려우십니까? 일주일 동안 정신없이 시간이 지난 것 같은데 내가 과연 신앙의 패턴을 잘 이어가고 있는가? 신앙의 습관들을 이어가고 있는가? 궁금하고 혹시 그러지 못한다라는 불안감 때문에 근심이 있으십니까? 해결책은요 뭔가 새로운 것이 아닙니다 에드폰테스 근원으로 돌아가는 것입니다 내 삶의 유일한 해결책이자 소망이신 주님을 바라보는 것이고요 그 주님의 역사가 내 삶에서 더잘 드러나게 하기 위해 우리가 기도의 중심을 잡기를 원합니다 기도라는 근원으로 돌아가기를 원합니다 여러분 지금 기도가 회복되어야 될 때입니다 여러분 기도하실 때입니다 나의 요구와 내 뜻만을 기도하는 것으로는 기도가 습관화되지 를 않습니다 여러분 내 기도 제목만을 위해서 기도하는 것은 여러분으로 하여금 습관을 형성하지 못하게 해요 말씀드린 대도요 어떤 면에서 여러분 기도하는 것보다 내가 하면 됩니다 뭐 시험 성적 잘 나오게 해주세요 기도하는 것보다 열심히 공부하면 됩니다 그렇기 때문에 나만을 위한 기도, 내 요구만을 위한 기도는 기도가 쌓이지를 않습니다. 어떻게 하면 쌓일 수 있습니까? 하나님의 나라가 내 삶에 임하게 하기 위해 하나님의 통치가 내 가정으로 시작하여 이 사회에 이루어지게 하기 위해 하나님의 의의를 실현하는 그곳에 관심을 가지고 그 기도 제목을 붙잡고 작정하고 기도할 때그 기도가 닫히되어 앵커가 되어 다른 기도들이 거기에 붙는 법입니다. 여러분 붙다 보면 시간이 정해져야 할 필요성을 느낄 겁니다. 여러분 시간을 정해 기도하십시오. 수요일, 토요일, 또 월요일날 우리 골반 기도하는 그런 시간들 그런데 그런 시간만이 아니라 여러분 온 삶이 기도가 되게 하십시오. 여러분 이 시기가 오히려 우리의 기도가 깊어지고 신앙이 되살아나는 기회가 될 것입니다. 근원으로 돌아가십시오. 함께 기도하겠습니다. 하나님, 주님께서 우리의 마음속에 이 모든 위기와 어려움과 혼란의 시기를 극복할 것은 기도 생활을 습관화할 수 있는 시간만을 정해서 하는 것이 아니라 내 삶이 기도가 되게 하는 순간순간 내 입에서 기도가 튀어나오고 살아계신 주님의 통치를 바라며 소원하는 마음이 회복되는 것이 진정한 해결 책임을 이 시간 말씀을 통해 말씀해 주시니 감사합니다. 하나님, 이 말씀을 듣고 우리 가운데 합당한 헌신과 결단이 있도록 인도하여 주옵소서 우리의 마음속에 주님이 원하시는 신앙의 도약을 위해 신앙의 성숙을 위해 기도로 돌아가고자 하는 사모함과 열성이 생겨나게 해주시고 하나님의 나라가 실현되지 못하는 부분에 대한 안타까움과 아픔이 저희에게 있게 하여 주셔서 기도로 말미암아 세상을 변화시키고 기도로 말미암아 저의 삶을 변화시킬 수 있는 진정한 하나님의 나라의 백성 하나님 나라의 일꾼 될수 있도록 인도하여 주옵소서 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다